0: Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Estamos hoje dando continuidade ao estudo que fazemos do livro Porquê da Vida, de Leon Deni. Né? E aqui a gente agradece a todos que têm nos acompanhado desde o começo, aqueles que não assistiram às as outras, fiquem tranquilos, é né? um livro fácil de compreender, é, não há uma necessidade de, como no romance, da gente, para entender o terceiro capítulo, Lê o Primeiro e o Segundo é uma obra maravilhosa e acessível a todos nós. Mas aqueles que quiserem, tiverem a curiosidade, o interesse, todos os estudos estão publicados na página do Grupo Espírita Leão Deni no Facebook. E, futuramente, nós colocaremos também uma playlist no YouTube, que estará disponibilizada também, né Gustavo, no site, que já pode ser acessado por quem quiser geude.org.br. Então são essas né, as, as formas que nós temos hoje de divulgar não só esta palestra, mas várias outras que acontecem aqui na sede do Grupo Espírita Leon Deni. Bom, e o título do capítulo de Leon Deni, ele é chamado Matéria e Espírito, Espírito e Matéria. E eu faço uma explicação desde o início de que a palestra de hoje não tem como finalidade trazer um estudo, digamos, aprofundado sobre a matéria e tudo o que a envolve. Por um simples fato. Primeiro, porque eu sou muito ignorante no assunto. E segundo, porque os próprios físicos, os cientistas que analisam e que estudam a matéria, eles vivem, como é um papel da ciência, se atualizando, às vezes modificando alguns pontos, então... Digamos que, Leon Denito chega a brincar em alguns, algumas suas obras, de que os materialistas né, estão com falta de matéria para explicar a própria matéria. Porque quando você percebe no fundo das coisas, a própria matéria não dá para ser explicada às vezes pela matéria. Então a gente entra em caminhos complicados, né, e como eu não os domino, é preferível a gente ficar mais nessas relações do nosso mundo corporal em relação ao mundo espiritual e vice-versa, porque, de fato, nós nos interrelacionamos. E talvez é, são esses detalhes que a gente precisa compreender bem de que, enquanto espíritos, estamos mergulhados na matéria e somos, de certo modo, muito influenciados por outros espíritos, assim como influenciamos outros, e também nos tornamos, muitas vezes, é, seres influenciáveis pela própria matéria que nos rodeia, que nos cerca, ou até mesmo que envolve o nosso ser espiritual. Então é interessante, antes de entrar aqui nas frases, reflexões de Leão Denis, lembrar do que é o Espiritismo, a definição que Kardec nos traz, que está lá no livro O que é o Espiritismo, o preâmbulo, e que nos diz o Codificador. O Espiritismo é uma ciência que trata da origem, e do destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Então são aquelas velhas questões que nós já falamos aqui nos outros estudos, e que Leon Denis coloca também nesta obra de maneira muito incisiva, que são as ideias filosóficas, né? o que somos, de onde viemos, a origem, para onde vamos, o destino, por que sofremos, Somos influenciados ou não pelos espíritos? E ao estudar o espiritismo, em algumas questões, a gente percebe que de fato, a gente estando no mundo espiritual ou no mundo material, recebemos de diversas maneiras influências dos espíritos. Na questão 459, muito famosa no nosso movimento, Kardec chega a perguntar né, se de fato os espíritos influenciam em nossa vida. E eles falam que sim que de ordinário são eles que nos dirigem. E traz outras reflexões aqui, algumas delas fortes, nos convidando à reflexão, para que a gente não transfira para os desencarnados responsabilidades que são nossas. Porque se uma pessoa fala assim, ah, mas eu sou influenciado, logo, tudo que eu faço eu não tenho responsabilidade. Né? Como uma vez um, uma pessoa foi até um, um psicólogo espírita, e ele passava por um problema conjugal, na qual ele estava traindo a esposa. E o psicólogo, tentando trazer umas orientações, ele disse, ah não, mas é porque os espíritos me influenciam. <risos> tentando tirar o corpo fora da responsabilidade que ele tem na traição. E Kardec, na questão 467, vai dizer que eles só nos influenciam, ou para o bem ou para o mal, que a questão 459 não fala do tipo de influência, fala da influência de uma maneira geral, porque nós queremos ou nós pensamos. Então nós somos um, um, um campo, digamos, de energia, que vibramos e essa vibração que nós emitimos atrai espíritos que apenas aproveitam aquilo que nós oferecemos e aí eles ampliam para o bem e para o mal. E essa influência do espírito, enquanto estamos na matéria, ela ocorre desde antes do nascimento, na preparação para esse mergulho na carne Quando a gente vai perceber, por exemplo, o planejamento reencarnatório São os espíritos, amigos Nos influenciando, nos orientando Como um pai faz a um filho Naquele que seria o melhor caminho a ser tomado para o progresso espiritual Enquanto encarnado Então é uma influência muito forte nesse ponto Em alguns casos Quando o ser no mundo espiritual não tem condições de de tomar a decisão por si mesmo, há inclusive as reencarnações compulsórias em que outros espíritos, por amor a nós, decidem o melhor para a criatura. Então, é uma influência antes do nascimento. E depois que nascemos, nem se fala. Somos influenciados, às vezes, em coisas das mais sutis e também algumas mais fortes. E outras que se a gente não parar para prestar atenção, a gente acha que é obra do acaso. Eu vou citar um caso acontecido que de certo modo envolveu o nosso grupo essa semana, e até já aproveito para fazer né, a divulgação que a nossa galinhada do dia 9 não ocorrerá mais. E olha que curioso o que aconteceu com a gente. Porque os nossos eventos eles são preparados com um ano de antecedência. Em outubro de 2017 estávamos com a agenda 2018 definida. Como agora, novembro, nós já temos as datas 2019 todas definidas. Pizza, almoço, galinhada, dia das crianças, tudo pronto. Claro que ao longo do ano algumas mudanças podem ocorrer, por um motivo de força maior, mas existe um preparo. E curiosamente, no dia, em, em outubro, eu divulguei para o coordenador dos nossos eventos a data da galinhada 2 do 12 e tudo bem, está registrado lá no WhatsApp, 2 do 12. 15 dias depois, quando eu fui colocar o calendário anual, eu coloquei em dezembro 9 do 12. Não me perguntem por quê. Certamente é obsessão grave. <risos> 9 do, não dá em faca corretor, que o corretor muda a palavra, né? mas número número não muda o número. Mandei 9. E a gente trabalhou o ano inteiro com a data 9 do 12. Aí mandamos confeccionar os ingressos, que normalmente num prazo de dois três dias, que é cartão de visita, ele fica pronto. E passada uma semana eu cobrei o rapaz da gráfica, nossa, deu um probleminha aqui e não ficou pronto ainda. Eu falei, meu amigo, tem como se agilizar isso, que a gente precisa vender. Porque quanto mais próximo do evento, pior são as chances de venda antecipada e, e o sucesso do evento depende disso. De quanto antes oferecermos, Melhor. Passado 10 dias, eu cobrava o rapaz e ele falava que não estava pronto e me jogava para frente. Resumo da história: os ingressos atrasaram 17 dias. No 16 dia, a mulher do salão de eventos me liga. Falei: Litor, tá confirmado o evento para o dia 2? Eu falei: Como assim dia 2? Ela falou: É, você reservou dia 2 comigo. Eu falei: Não, foi dia 9. Ela: Não, dia 2. Dia 2, dia 9. Eu falei: Ah, então. Muda para o dia 9. Né, a gente está divulgando dia 9, já está tudo pronto, tudo. é falou assim: não, dia 9 já tem outra casa espírita reservada aqui, não tem jeito. Né, o espaço não comporta dois eventos. Falou, então, ou você faz dia 2, ou então não tem jeito. Porque na minha agenda está o grupo Leão e Denis para o dia 2. Aí eu, né? É como se caísse uma bomba na cabeça da gente. Né? O que fazer? Porque tem toda uma questão de divulgação, né? gente que às vezes abre mão de alguma viagem para trabalhar com voluntário no dia, se organiza, divulgação em rede social. Sem falar que a casa passa pelo momento de construção da própria sede, em que o evento de dezembro costuma ser o que dá mais retorno financeiro. Então ele não podia ficar sem. E aí vem aquilo, né? o que fazer, o que fazer, inúmeras é, vamos dizer assim, sugestões, tentativas, nada. Aí depois é que eu fui compreender. Como que a espiritualidade talvez, talvez, que não é uma matemática, pode ter atuado nessas questões dos ingressos, porque seria muito mais complexo se tivéssemos vendido ingressos já por volta aí de 12, 13 dias antes do cancelamento. Normalmente nesse intervalo, mais ou menos 200, 300 pessoas já estariam com seus ingressos nas mãos. E como buscar isso tudo de volta? Devolver dinheiro para as pessoas, ficar na porta do evento explicando. Então a gente tem que começar a entender que às vezes, muitos dos problemas que nos acontecem, tem a influência dos espíritos para nos evitar um mal maior. Isso vale para isso que eu citei, e vale para outros eventos cotidianos. Às vezes uma viagem que você atrasa e aí você começa a entender que aquele atraso foi providencial, que tinha alguma coisa para você fazer e que se você tivesse ido não seria possível, influência dos espíritos na matéria. E há processos mais complexos, como por exemplo até é, na definição do momento do desencarne. Porque a gente vem, vamos dizer assim, com a data de validade. Todo mundo aqui tem, assim, na ficha, a data de partida. Não queiram saber quando, né? Mas todo mundo tem. E você compra um produto ali, ó, vencimento. O nosso corpo tem validade. Tem uma data de vencimento. Pode modificar? Pode. Há casos que esse prazo é adiado, né, chamada moratória, e há casos em que isso é encurtado. Quem define isso? Quando nós encurtamos por vontade própria, pelo suicídio, pelo mau uso né, do corpo e outras coisas mais, nós é que definimos através dos atos. Mas há situações em que os espíritos influenciam no desencarne antecipado. Eu vou trazer um caso aqui que eu gosto muito. Está lá no livro Crônicas de Além em Túmulo, psicografado pelo Chico, editado né, pelo espírito Humberto de Campos, que fala da passagem de Charles Richer. Charles Richer foi um grande estudioso, prêmio Nobel de Medicina no, século, no início do século XIX, um homem assim que se destacava né, não apenas nessa área profissional em que ele atuava, como né, durante um certo período de sua vida, nos aspectos e no estudo do, do fenômeno mediúnico, né, das questões espirituais. Mas, num dado momento da sua existência, ele é meio que abandona as verdades que ele acreditava e professava, e passa a negar, de uma maneira meio que sutil, outras vezes declarada, a existência do Espírito. Porque ele dizia que essas manifestações eram... É, fruto da, do nosso sexto sentido, cuja origem era a matéria e não o espírito. Vamos ver então o que, que isso gerou para ele, né? esse afastamento da verdade. Então teve uma reunião no mundo espiritual, quem coordenava a reunião? Jesus. só para vocês verem o, se o homem era importante ou não. E Jesus pegou ali documentos né, de algumas personalidades que encarnaram na Terra em meados do século XVIII, melhor dizendo, século XIX, com o objetivo de fazer avançar esses estudos sobre o Espírito imortal. E aí, diz aqui o Espírito que, né, Jesus dizendo, que alguns já regressaram enobrecidos nas ações dignificadoras. Aqui eu vou incluir por conta própria Leão Denis, né, que na ocasião já tinha desencarnado. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres. Aí eu vou me calar. <risos> Aí eu deixo para lá, né? Aí cada um depois de estudar a história do Espiritismo vai perceber que muitos realmente se desviaram. E outros ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças laborando no estudo. Aí Jesus começa a recordar os demais benfeitores. Lembram daquele que era aqui um inquieto investigador, que prometeu servir aos ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Aí o espírito que estava participando falou assim, Sim, senhor, você está falando de Charles Richer, né? Reencarnado em Paris em 1850. Aí Jesus fala, justamente, eu estou encurtando alguns pedaços para não ficar muito longo, né? E Jesus fala, olha, pelo que eu tenho sabido aqui, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. E aí ele fala, né, vocês têm ideia do que os espíritos amigos fizeram para que ele conseguisse isso? E os demais disseram, sim, senhor, né? Todos os vossos mensageiros, os espíritos de Jesus, lhe cercaram a inteligência e a honestidade. E começam a, a elencar aqui as influências benéficas dos benfeitores para que Richer conseguisse atingir o objetivo da encarnação. Que não vamos enganar, né? todo mundo que reencarna com a certa tarefa tem ao seu lado muitos espíritos bondosos não apenas torcendo, mas auxiliando para que tudo dê certo. Aí os espíritos disseram, né, aliás, Jesus, e em matéria de espiritualidade? Porque na intelectualidade, sucesso. Que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas? Nesse particular, exclamou o anjo. Ah, só esqueci de falar lá atrás que a conversa era mais direta com o anjo da morte. Nesse particular exclamou o anjo da morte, muito lhe foi dado. E explica né, todos os benefícios, porém Richer, de um momento para o outro, começou a negar esses benefícios que recebeu. E aí dizem os espíritos que os mestres espirituais não desanimaram, nem descansaram nunca em torno da sua individualidade. Mas apesar de todos os esforços, Richer viu nas expressões fenomenológicas De que foi atento observador apenas a exteriorização das possibilidades De um sexto sentido nos organismos humanos Então Richer nega o espírito e diz que tudo que ele viu Tinha como origem a matéria, o organismo humano E aí Jesus disse Pois bem, Richer terá de voltar. Agora, traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Deu para entender? Não era a hora de desencarnar não. Jesus fala, traz agora. Aí o anjo da morte, bonzinho né? Eu queria que o meu fosse assim. Senhor, assim tão depressa? Poderam que fosse chamar o William Jacob, chama o William Jacob, está fazendo bobagem. Não, senhor, deixa eu ir um pouquinho, né? Senhor, mas assim tão depressa, retomou o anjo, o mundo vê em Richer um dos seus gênios mais poderosos, vou repetir, prêmio Nobel de Medicina, fisiologista, escreveu obras aí fantásticas, na área da ciência, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na terra, a fim de que ele vos servisse, servindo a humanidade? Então, Jesus, não dá para quebrar um gai, não? Ele está, né? Tá, deu umas falhadinhas, mas o povo venela a esperança. Olha a resposta de Jesus. Não. Se após, agora olha a idade dele, 85 anos de existência, na face da terra, ele não pôde adquirir com a sua ciência, a certeza da imortalidade é desnecessária a continuação da sua estada nesse mundo. Peraí, cê, ele está lá tem 85 anos, até agora não, não acredita, vai ficar mais para quê? E aí, no leito de morte, Richer tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira a caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono há ah, ali cercando-lhe os despojos uma multidão de fantasmas e aí vem outros né Aí, ah, esse aqui é meu sonho Gabriel Delane estende-lhe os braços de amigo Leon Denis e Camilo Plamarion o contemplam com bondade e carinho personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da revista dos dois mundos cooperadores devotados ali estão para abraçarem o mestre no limiar do seu túmulo e aí Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas e aí dá de cara com quem? Jesus <risos> já pensou gente? Que você desencarnar, bater de cara com o mestre e falar assim, nossa senhora, o que, que você fez? Você tinha um planejamento tão bacana, você desceu com tanta coisa boa para fazer. Mas até chegar nesse ponto, hein? Mas assim, até chegar em Jesus, né? Pensa nos tantos espíritos a receber, né? Que participaram, lembra que eu falei de planejamento? Nos auxiliaram e depois vão é, fazer um balanço, né? Como que foi, né? Como é que foi lá? E aí, perguntou para ele, Richer, por que não afirmaste a imortalidade? E por que desconheceste o meu nome no teu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar lá no mundo, perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento à base das dúvidas dissolventes, e aí, né, 85 anos se passaram, o Cristo é brincadeira não, hein? Eu tô igual o parente, quando você fala que não vai dar certo uma coisa, e ele vai dar errado e fala, eu avisei, né? E a gente vai elencando as falhas, né? 85 anos se passaram, esperando eu que tua honestidade me reconhecesse. E vai, né? Aqui não é reconhecer por vaidade, ah, o Cristo agora é o reconhecimento do Richer. Não, gente, Cristo é um espírito puro mas reconhecimento é de Jesus no sentido de espalhar através da ciência também a bondade, o amor, que muitas vezes falta a ela, tornando-a fria, insensível para com a dor do próximo. Então não é assim, ah, o Cristo agora está magoado com o Richê porque ele não foi cristão. Não, é porque não vinculou o amor né a toda essa esse arcabouço que a ciência nos possibilita e nos convida. E aí traz algumas outras coisas aqui que eu, né, a gente encerra, porque o intuito é dizer que os Espíritos nos influenciam muito enquanto estamos na matéria. E aí a gente precisa refletir numa frase do Pierre Teilhard de Chardin, quando ele diz, não somos seres humanos humanos vivendo uma experiência espiritual. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, somos espíritos, estamos num corpo. Então, eu não sou o William, eu estou o William. Eu sou um espírito imortal vivendo momentaneamente no corpo, né, cujo nome as pessoas dão William. Então, é importante a gente trazer isso para o dia a dia, porque ao longo da nossa existência, a gente pensa que é o oposto. Né, de que o que vale, o que importa, realmente é o que vivemos na matéria e não é. E o grande cuidado é viver na matéria, com a matéria, sem se tornar escravo dela. Porque, em muitos aspectos, nós demonstramos, no nosso comportamento, a escravidão a que estamos né, subjugados aos interesses do corpo. Né, por exemplo, quando se trata de, de profissão. Será que nós estamos a profissão que amamos e que gostamos? ou naquela que me dará melhor condições financeiras para manter um padrão de vida que eu, eu entendo ser o preferencial e o prioritário? Será que o meu relacionamento conjugal ele é apoiado e baseado no amor ou no eventual qualidade de vida superior que ele ou ela possa me oferecer? Quando eu sofro um revés dos outros ou da vida Como eu lido com ele? Coloco os interesses da matéria em primeiro plano, por exemplo Há quem, diante de um calote, resolva matar o devedor Há quem, diante do termo de um relacionamento conjugal, amoroso Resolva matar o outro por não achar que ele tem direito de viver com outra pessoa Ou até mesmo se matar, quando não faz os dois na ilusão de que viverão juntos né, após a morte. E é um ledo engano, que isso causará uma, um distanciamento muito maior do que se tivesse a paciência de ficar uma encarnação separados, e na outra, quem sabe, em marido e mulher, aí tranquilo. Aí depois resolve. Sem falar na nossa escravidão, de certo modo, hoje muito forte, dos, da própria tecnologia. Né, estamos, num, agora falar por mim, né, num embrólio, Familiar, para onde ir no Natal? E a grande questão é, como é a internet lá? <risos> ah, mas é numa chácara, mas tem Wi-Fi? Preste atenção quando a gente vai reservar algum hotel. O Wi-Fi é grátis ou tem que pagar? Não é grátis, opa, então o hotel é bom. Então, antes, ainda hoje muitos se preocupam com isso, né? No visual que você terá, ou o quarto é de frente para o mar, de frente para a montanha, ou é de frente para um outro quarto, vai abrir a janela e ver só a parede. Então, com o que nos preocupamos mais? Ou até quando estamos na cidade e que a internet, por exemplo, cai, ou né, o telefone não quer pegar, como nós lidamos com essa situação? Ligamos na operadora, por causa da internet, de maneira pacífica, tranquilos Oi, por favor, a internet está oscilando. Muita paz, né, meu irmãozinho? Quem é atendente deve passar né, por bons e maus bocados. Então, são as questões, porque hoje, a gente pensa que assim, progredir espiritualmente tornar Espírito puro, assim é. eu tenho que reencarnar com as provas que Jesus reencarnou. Ser crucificado, ser traído, negado. A gente vai, na verdade, né, a gente vai, tenham paciência. Só que até a gente ter o merecimento de ser crucificado, tem muita coisa pequena para a gente atravessar. E quando eu falo merecimento de ser crucificado, é verdade. Porque uma das últimas bem-aventuranças, qual que é? Bem-aventurados, né, aqueles que foram perseguidos. Quer dizer, já é, o, é quase o ápice do progresso espiritual. Porque não é qualquer um que é perseguido pelo bem e pelo amor que faz. O Chico, uma vez, quando estava naquele processo do Humberto Campos, a família processando o Chico, que não sei o quê, querendo os direitos autorais, e, a, né, e amigos do Chico, advogado, né, abraçaram o processo, fazendo a defesa dele. E o Chico um dia estava triste, como ele gostava de ficar triste também. Né? E ele ficou triste, o Emmanuel percebeu. e falou assim: o que, que foi, Chico? Você está triste? Eu acho bom é que o Emmanuel perguntava, né? Ele já sabia. Mas ele pergunta só para cutucar, né? Aí o Chico falou assim, é, mas você não está vendo, irmãozinho? Eu estou a ponto de ser preso. Não sei como é que vai ficar o processo. E se eu for preso agora por causa disso, né? Aí o mano falou, não, fique tranquilo, você não vai ser preso, não. Você não tem nem mérito ainda para ser preso em nome de Jesus. Para passar para uma prova dessa, tem que ter muito merecimento. Coitado do Chico, né? Cada pancada que eu tomava. Então, quer dizer... A gente passa até chegar nesses estágios assim, né, de perseguição Por pequenas provas Que são testes de como nós encaramos os problemas da vida e do dia a dia E eu digo que um dos grandes desafios de hoje É a gente enfrentar e resolver um problema sem criar outro ou outros Porque estamos num dilema e a solução desse dilema pode nos levar a problemas mais graves. Então, alguns segundos, alguns segundos de deslize e de impulso pode nos comprometer por encarnações. Gente, tem um vídeo circulando na internet quando fala de alguns segundos, não sei se vocês viram já, um operador de empilhadeira andando no meio de um galpão enorme, né, de uma de um atacadista, entre prateleiras, né? Daquelas que sei lá quantos metros em de altura, seis metros de altura e repleta de produtos. E ele dirigindo a empilhadeira tranquilo, empilhadeira aquele que é a máquina que pega ali o pallet, suspende para colocar no local correto. E ele vinha né, tranquilo e calmo, só que no meio do caminho, né? Não é que havia uma pedra, né? Antes fosse uma pedra, tinha outra empilhadeira. E ele, pensando que daria para passar no cantinho, virou e não deu. Aí ele esbarrou onde? Na prateleira. E essa prateleira desmoronou e fez um efeito dominó. Gente, vocês não acreditam que é que virou o depósito. Caiu tudo. Tudo. Virou Virou lixo. E a gente fica pensando, se ele para, coitado, né, ele está com dopa cuidar para não emitir maus pensamentos, gente, né, misericórdia para com ele, compaixão. Se ele para ali, e fala, amigão, você pode, né, manobrar e chegar mais para o canto, que eu preciso passar, ele teria evitado um grande prejuízo, assim como na existência. Se a gente, ao tomar uma decisão, parar para pensar, refletir melhor, fazer uma prece, muitos problemas graves seriam nos evitados. E às vezes coisas banais, gente. que o progresso se dá é, é em pequenos detalhes, em que a gente vai aprendendo, vai ampliando a nossa capacidade de amar, até que um dia nos tornemos cristos. Vou contar um caso pessoal, que aconteceu esse mês, então está bem fresco. Quando eu falo caso pessoal, o pessoal fala assim, vai contar de novo aqui esse casos. Agora tem novo, gente, agora tem, tem caso novo. Eu estava no Instituto do Amor na hora do almoço. Na verdade, fila para o almoço. Vocês não acreditam, gente, que almoço, quando é em evento espírita, pago, já faz uma fila enorme, né? Imagina de graça. Então, estava lá as panelas, né? E aquela fila de gente, e eu interti conversando, para variar, né? Com algumas pessoas. Quando eu percebi, a fila estava assim. Mas estava todo mundo na fila e só eu e mais uns cinco fora dela, né? Conversando. A gente oh, vamos conversar na fila, né? A gente, não, a gente foi para a fila e lá estávamos. E a fila foi, só para vocês terem ideia de número de pessoas, mais ou menos umas 500 pessoas no evento, jogando por baixo. E foi, foi, uns 20 minutos na fila. E faço um parênteses para dizer que se vocês algum dia me virem na fila de supermercado, de posto, vão para outra. Porque alguma coisa vai acontecer a bobina acaba do cartão A bobina do cupom fiscal acaba O preço está errado, tem que chamar o gerente Para autorizar, vai pesquisar Alguma coisa errada vai dar Isso aí é fato E eu estava na fila, agora fila única Você não tem nem opção E tudo bem, gente, quando faltava mais ou menos Assim, umas 10, 15 pessoas Eu comecei a perceber que os pratos Estavam acabando Eu falei, não é possível, né? Aí foi diminuindo, né, 10, 9, 8 Aí eu olhei se os pratos estavam um sobre o outro Quando eu contei assim pertinho, 5 Aí eu pensei, falei, opa 1, 2, 3, 4, 5 Hoje é o um dia de sorte, né Puxa vida, acaba logo em mim Nunca aconteceu um negócio desse E a coisa foi 4, eu falei, não estava acreditando né? Tipo a miragem assim, né? o paraíso 5, 4, 3, 2, 1 Gente, quando chegou, isso foi, esse é fato quando chegou que eu, eu fui para pegar o prato, a mulher que estava atrás de mim, ela como um gato, sabe assim? Eu não sei, a é um, é um, né? Ela, ela saiu da fila e entrou, e pegou o prato, e minha mãozinha estava até indo, assim, sabe quando você vai cumprimentar alguém que você fica no vão? A minha mãozinha ia, e ela pegou o prato e abraçou, e endolhou assim de rápido tipo assim, é meu, né? E eu fiquei, falei, gente, não acredito no negócio desse, né? Falei, não evento espírita, né? Mas não tem cabimento, não. Aí naquilo, a pessoa que estava atrás dela assistiu a cena, aí virou, me cutucou e falou assim, irmãozinho, ainda bem que você é palestrante, nem sente raiva, né? Aí eu. Daquele sorriso amarelo, né? Mas só Deus sabe o que eu sentia por dentro, né? É de assim, é Ed, vai fazer mal para pior, né? Tipo assim, vai passar mal, danada, vai... Isso aí não vai ficar bom, não. Você está achando que você vai comer isso aí e vai ficar feliz depois, né? Mas são testes, gente, porque na hora, assim, mesmo sendo palestrante, você não tem como, oh Jesus, né, que graças a Deus, né? Obrigado por mandar uma pessoa aqui, mais educada, porque, mas isso é falta de educação, na verdade, né? Uma pessoa com falta de educação, para testar minha paciência, né? Porque não dá, né? Então o, o desafio é, é primeiro, é não bater na pessoa, né? Passei nesse ponto. E talvez outra encarnação, talvez nessa, antes de ser espírita, eu poderia ter até discutido com a pessoa, né? Um, um absurdo negócio desse. E De fato foi um absurdo, né? Espero que ela esteja assistindo para refletir pelo que ela fez. Mas é, é, são testes que a gente recebe ao longo da existência para que o nosso espírito... Lide melhor, e cada vez melhor, com as provas espirituais que nós vivemos enquanto vivenciando desafios na matéria. Então, vou beber aqui por causa da gentileza né, do nosso amigo. Então, Deni vai nos dizer, e Leandrini gostava de muitas reflexões, é, para tentar mostrar a veracidade daquilo que é que é princípio do Espiritismo, como por exemplo a existência dos Espíritos. Porque às vezes alguém pode estar assistindo a palestra agora e pensando assim, ah, mas você está falando de Espírito, mas existe Espírito? E a gente pensa que não, gente, mas tem uma quantidade enorme de pessoas no mundo que duvidam. Porque o primeiro passo é acreditar, e o segundo é claro, vivenciar. Mas tem gente que nem acredita, e fica muito mais difícil vivenciar isso. E aí é claro que a gente poderia dizer que sim, existe espírito. E se está provado, né? alguns mais modestos usam o termo evidenciado. Eu como não tenho modéstia nesse assunto, falo provado. Porque não dá para você pegar um livro de William Crookes, por exemplo, ou as psicografias do Chico, e falar, não, isso aqui quem escreveu foi o Chico. Não dá. Então é prova. Assim como temos muitas outras. Mas... Denis nos convida a filosofar, a indagar, fazer questionamentos. Como vai nos dizer ele aqui, não há efeito sem causa. Nada procede do nada. Então isso aqui é uma, é, é um, uma lei da física. Toda ação gera uma reação. Todo efeito provém de uma causa. Algo causou... O que nós vemos hoje como efeito, consequência, partiu de algo. E aí, diz ele, ora, como constatamos em cada um de nós, constatação, constatação é que? Observação. A existência de forças, de potências, que não podem ser consideradas como materiais. Há a necessidade de explicar-lhe a causa de retornar a uma outra fonte que não seja a matéria. A esse princípio a que chamamos de alma ou espírito. E ele vem explicar, o sentido do belo e do verdadeiro, a admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas, não poderia ter a mesma origem que a carne de nossos membros ou o sangue de nossas veias. Então como é que você vai explicar que o amor que eu sinto por alguém tem causa no corpo? A gente às vezes fala o negócio do sangue, né? Ai, fulano recebeu o sangue do Beltrano, nossa, mas puxou ele por causa disso. Não, o sangue é só sangue. O sentimento, essa, quando eu fala que essa valorização, essas forças, não tem como origem matéria. Tanto que a matéria, sem aqui o princípio vital, sem estar animalizada pelo Espírito, é a matéria. É isso aqui. Um corpo, quando não tem mais a alma, né, o animando, ele não tem mais essa capacidade de se movimentar, de se mover, de sentir, de amar, de ser amado, de odiar, de sentir raiva, de sentir mágoa, nada. A origem disso tudo é a alma, o Espírito. E aí ele vem nos dizer que o homem participa de duas naturezas. Pelo seu corpo, pelos órgãos, ele deriva da matéria. Pelas suas faculdades intelectuais, que a matéria pensa. Então pelas suas faculdades intelectuais e morais, ele é espírito. O cérebro não pensa sem a vinculação espiritual. É, tira o cérebro da cabeça de alguém agora, põe ele aqui de fora. Não pensa sem o espírito, não. Ele é um instrumento. E o espírito depende, assim como né, um carro para se locomover precisa da aparelhagem, do instrumental em perfeitas condições, ou na melhor condição possível para se locomover, o espírito precisa de um corpo né, apto também para que ele se manifeste o melhor que puder. Porque jamais ele manifestará plenamente, tendo como obstáculo um corpo grosseiro como o nosso. Digamos mais exatamente ainda. O agora faz uma comparação. A proposta do corpo humano, que os órgãos que compõem essa máquina admirável são semelhantes às engrenagens, incapazes de agir sem um motor, sem uma vontade que as coloque em ação. Esse motor é a alma. E a gente poderia trazer reflexões do tipo, o motor precisa... Lá nas engrenagens do óleo, assim como nós precisamos do fluido vital, ou princípio vital, aqui da polêmica, viu? Hoje está uma briga no Facebook, agora em grupos aí, de fluido, de princípio, de energia. Não vou entrar nesse detalhe, como Kardec escreveu, né? As palavras, tanto faz, desde que nos entendamos. Então, chamem como quiser, a gente recebe aí um fluido que nos permite essa vivência Nesse corpo. E um terceiro elemento, religa os dois outros, diz Leão Denino porque é da vida, transmitindo aos órgãos as ordens do pensamento. Então você tem corpo, espírito e tem um terceiro que liga e que transmite o pensamento que é causado pelo espírito para os órgãos. Esse elemento é o perispírito. Matéria etérea, que escapa aos nossos sentidos. Ele, env ele envolve a alma, acompanha -a após a morte. Então desencarnou, você vai perder só o corpo. O perispírito está junto. Que é aquilo que Paulo de Tar chamava de corpo espiritual. Ou que os cientistas da Rússia chamam de corpo bioplasmico, bioplasmático. Então tem vários nomes da mesma coisa que é o perispírito. Acompanha após a morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se com ela progredindo, constituindo-lhe uma corporeidade diáfana, vaporosa. Então, dá ao espírito uma corporeidade no mundo espiritual. Então, tem isso, esse aqui, gente, perispírito, vai nos trazer solução para uma série de problemas. Ah, mas espírito sente dor, espírito isso e aquilo... Ah, mas o Espírito é imaterial? O Espírito é, mas o perispírito, ele é uma matéria. Não essa matéria que nós conhecemos, mas é um tipo de matéria. Kardec chama de quinta essenciada, mas é matéria. E, por causa disso, pode ser que ele tenha sensações muito semelhantes às que nós temos enquanto encarnados. Então Kardec vai dizer, né, também lá na questão 135a, dessa questão né, do perispírito, do corpo e da alma, ele faz uma comparação, para a gente entender aqui, né, que é um princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Primeiro, que há estudiosos agora dizendo que o perispírito tem camadas, Uns falam em quatro. Duplo etérico, corpo astral, não sei o que mais das quantas. E que são como num fruto. O germe, o perisperma e a casca. A casa. É casca no caso aqui, né? É tipo abacate. Você pega, vamos supor, o, a, o caroço ali, né? É como se fosse o espírito. É como se fosse, gente. Só que você que, nossa, o, que o espírito é tá abacate, né? Como se fosse, então o caroço é o espírito, aquela parte ali ao redor do caroço é o perispírito, e a casca é o que O corpo. Então, só para ilustrar e a gente entender de maneira mais fácil. Então, na questão 95, Kardec falando ainda desse invólucro, né? Fala que tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar, tomar forma visível, mesmo palpável. Então quando você sonha assim, fala, ah, eu sonhei com o espírito do vovô. E eu vi o espírito dele, não, você não viu o espírito. Você viu o perispírito. Que tem a forma que o espírito do vovô quer. E normalmente essa forma é aquela que você tem condição de reconhecê-lo. O que sentido faz o seu vou aparecer para você numa forma, numa encarnação que você não tem lembrança? Então, por exemplo, eu vou desencarnar bem velho, o Rodrigo vai antes de mim. Faz sentido o Rodrigo aparecer para mim cabeludo? Então ele vai aparecer careca, porque se ele aparecer cabeludo, eu falo assim, quem que é isso aí, né? A não ser que eu tenha visto ele de pirou que em algum momento, mas. Ele está falando que está nascendo cabelo. Precisa dar uma força para ele, gente? Para ele ficar motivado. Ele... Então a gente aparece como o outro tem condição de nos conhecer. E quem que faz essa mudança? O espírito. Vocês já viram X-Men? Como chama aquela azul lá? É... Me ajuda aí, gente. Mística? A mística que ela entra num cômodo assim, muda Entra no outro, muda Tá azul de um lado, é mística mesmo, gente? Não tá, deixa eu passar a vergonha aqui pro Facebook não, que vocês não me perdoam mas... Ali é Ali retrato, e na verdade X-Men, e eles não sabem, mas é um filme espírita é Só falta descobrir isso, mas Tomara que não descubra, talvez até pare de fazer, né Mas é um filme espírita, ali tem fenômenos Ali, anímicos Sensacionais Ah, o fulano tá levitando tá... Simples aí Jesus fez isso, Daniel Douglas home fez também, levitar é uma coisa simples, né? não é tão simples assim, né? mas já explicado pelo Espiritismo. Então, é essa plasticidade, essa capacidade né, que o perispírito tem de obedecer aí às ordens e de concretizar aquilo que o Espírito manda, que é onde reside a vontade. Allan Kardec, na Revista Espírita, vai nos dizer do papel do perispírito nos fenômenos, fenômenos mediúnicos e anímicos. Né, de como a expansão do perispírito, mesmo enquanto encarnado, é que possibilita essa comunicação com o mundo espiritual. Ou possibilita com que a alma tenha acesso a algo à distância, por exemplo. Vamos ficar com Kardec para ficar bem literal. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Por meio do qual este percebe coisas espirituais Que escapam aos sentidos corpóreos Pelos órgãos do corpo A visão, a audição E as diversas sensações São localizadas E limitadas à percepção das coisas materiais então, tipo, Meu ouvido está aqui Meu nariz está aqui, a boca, o olho Pelo sentido espiritual Ou psíquico Elas se generalizam O espírito vê ouve e sente por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Então o fluido perispirítico se expandiu, aí ele começa a ter essas percepções do mundo espiritual, que não são percebidas pelos sentidos do corpo físico. E aí continua o Kardec dizendo que vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados. Então, médium vidente, fecha o olho também tá o espírito. E vê o que está muito além do alcance do raio visual. Eu tenho um amigo meu lá em Indianópolis, cego, mas médium vidente. Por quê? A faculdade não está no corpo. Na verdade, assim, a, a origem da faculdade pode até estar, tá, mas não está nos órgãos. Físicos, assim, essa capacidade. Então, um cego pode enxergar, como um surdo pode ouvir, os espíritos. Porque isso depende, pode, né? Há estudos sendo feitos a respeito disso, mas Kardec nos deixa uma pista muito bacana aqui. E o que eu deixo de mensagem para o final, e aí é, um, é uma questão do cuidado com o corpo, que nós falamos aqui no início, porque o perispírito tem um papel fundamental quando se trata de doenças. Porque tudo que eu faço com o meu corpo, fica registrado onde? No perispírito. E ninguém se torna espírito puro com o perispírito encharcado de impurezas. Então num dado momento da nossa vida, e quando eu falo vida, não me limito à encarnação, o perispírito terá necessidade de que? Se purificar. E como que ele se purifica? Uma das formas é... Através da doença, expulsando as agressões que nós fizemos com o corpo em algum momento da nossa vida. E quando eu falo vida, de novo, vale para essa e vale para outras encarnações. Então muitas complicações que as pessoas têm hoje e não sabem porquê. Por exemplo, a pessoa teve cirrose e nunca bebeu. Mas quando ela bebeu na outra encarnação, ficou registrado. E num dado momento, mesmo que ela nunca tenha bebido, ela coloca para fora aquilo em forma de cirrose. Criança com problema respiratório. Poxa, criança com um ano nunca fumou. Mas talvez ontem a tenha fumado, lesionou o seu aparelho respiratório, lesionou por consequência o perispírito que absorve e devolve. Então daí o cuidado que precisamos ter. A pessoa às vezes fala assim, ah não, mas estou com 80 anos, com 90 anos, não é o caso de ninguém aqui. Então, não precisa mais preocupar. Precisa? Porque talvez aquela doença que nós recebemos com 80 anos de idade, é ali a oportunidade que a gente tem de colocar para fora e purificar o perispírito. E o contrário, a lesão que eu provoco com 80 anos pode refletir em encarnações futuras. Isso vai explicar, por exemplo, a questão dos próprios suicidas. Né? Eu estou lendo agora memórias memória de um suicida, em que lá traz os relatos de como o nosso corpo espiritual o perispírito, fica lesionado após os atos cometidos no suicídio. E aí ficamos com esses órgãos lesionados, e na outra encarnação a gente pode renascer com eles, trazendo uma lembrança, digamos assim, inconsciente, das agressões que nós fizemos em encarnações precedentes. Então olha como o simples assunto perispírito nos leva a raciocínios dos mais... É, delicados, não sei se eu posso usar o termo, complexo, porém práticos. Que a gente precisa parar para pensar no dia a dia, na vida, como eu estou, enquanto espírito que sou, vivendo momentaneamente em contato com essa matéria. Então são reflexões como essa, que Leão Denis vai nos trazer, e eu encerro com uma sequência de frases que ele coloca aqui, já no final do capítulo 3, em que ele diz, o Espírito jaz na matéria como um prisioneiro em sua cela. Olha a comparação que ele faz e que Kardec também coloca no livro dos Espíritos. Ele compara a nossa encarnação com o prisioneiro que está nesse momento numa cela. Os sentidos são as aberturas pelas quais ele se comunica com o mundo exterior. Então a gente está preso e, e os sentidos... São aberturas que Deus nos dá para que nós nos comuniquemos uns com os outros. Como tem ali algumas aberturas nas celas, mas estão limitados. Não estão assim no, 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 no pleno gozo das suas faculdades, quem lá está. Assim como nós também não. Estamos muito limitados a este corpo. Mas enquanto a matéria declina, cedo ou tarde... E se desagrega, o espírito aumenta em poder. Fortifica-se pela educação e a experiência. O corpo não é senão uma vestimenta emprestada, uma forma passageira, um instrumento com o auxílio do qual a alma prossegue nesse mundo sua obra de depuração e de progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Então que cada um de nós possamos analisar, refletir, e sobretudo vivenciar a encarnação atual enquanto espíritos, usando sim dos meios materiais, dos recursos que são colocados às mãos, mas sabendo que isso fica, e que o que nos acompanhará é o aspecto moral e as aquisições intelectuais. Portanto, precisamos nos esforçar por adquirir esses dois, porque isso é o que nós vamos levar, e como disse Jesus, o ladrão não rouba, a ferrugem não consome e a traça não corrói. Que Jesus nos abençoe sempre.